0: Señoras y señores, bienvenidos a este vuelo de Hawaii Airlines con destino a Los Ángeles. La duración estimada del vuelo es de unos 50 minutos. En el día de hoy su comandante será Samuel Pérez y el primer oficial Darío Iglesias. Un saludo desde cabina. Por favor, relájense y disfruten del vuelo, ya que de todo lo demás nos encargaremos nosotros. Desde cabina les recomendamos que se mantengan a la escucha, porque... ¡Despegamos!
1: Si te gusta la aviación. Si siempre has soñado con tener un trozo de avión en tu bolsillo. Este es tu momento. Participa en nuestro sorteo de un tag hecho de una parte única de un avión. Con Despegamos y Aviation Tag lo podrás conseguir. Participa a través de nuestro Twitter en Despegamos OVD o en Instagram en Despegamos barra baja podcast. Si estás escuchando este podcast también puedes participar a través de despegamospodcast gmail.com. Puedes consultar las bases en nuestros tweets y stories de Instagram. Mucha suerte. El ganador será anunciado el 11
0: de enero. Pues pasamos con la primera noticia para el día de hoy. Pintado el primer Airbus A380 de Ana. El primero de los tres Airbus A380 adquiridos por la aerolínea japonesa All Nippon Airways ha salido en gar de pintura del fabricante. 21 días de trabajo a cargo de 120 pintores que han aplicado 3.300 litros de pintura de 16 colores diferentes... ...ha costado cubrir los 3.600 metros cuadrados de superficie del Airbus A380 de All Nippon Airways, ANA... ...que acaba de salir del hangar de pintura en la factoría de Finkenwerder de Airbus. Este improbo trabajo es el que ha costado pintar el primero de los A380 de ANA... ...que representarán a la tortuga verde de Hawái, archipiélago al que volarán los aviones... Este primer A380 está pintado en tonos azules para representar el cielo de Hawái, mientras que los otros dos tendrán la misma imagen, pero en verde esmeralda por el océano de este archipiélago y naranja por apuesta de sol. Ahora Airbus procederá a la instalación de los elementos de la cabina de pasajeros y su prueba antes de pasar a la fase, fin fase final de pruebas en vuelo y entrega a la aerolínea japonesa, lo que está previsto para finales del primer trimestre de 2019. Dari.
1: Bueno, me parece un avance para, sobre todo para... ...Airbus que vuelve a vender un poco más de sus eh, A380... ...que estaban un poco ahí en decadencia en los últimos meses... ...porque no mucha gente los compraba. No, en un eh, principio
0: Emirates ha sido el, el máximo comprador... ...del A380 en, en los últimos años, pero sí, es un nuevo golpe. de. Sí,
1: y no recuerdo muy bien qué compañía había sido... ...que había cancelado los pedidos por, bueno, por peligro de entrar eh, en quiebra.
0: Emirates, no por peligro, peligro de entrar en quiebra... ...pero sí que había cancelado una pequeña sí. parte por problemas con Rolls
1: Royce y los motores. Sí, e efectivamente, así que bueno, esto es una buena noticia para Airbus y, y sin duda para Emirates, eh, perdón, para Ana Airlines porque tienen un avión nuevo, que es un avión que está en la cabeza del mercado, por decirlo de alguna manera, porque es un avión muy nuevo y muy muy eficiente. Así que bueno, es, es una buena noticia.
0: Los Super Puma del SAR operan en el Juan Carlos I. Ejército del Aire y la Armada Española han completado una nueva fase de ensayos en vuelo para que los helicópteros del SAR puedan operar desde el buque Juan Carlos I. El Centro Logístico de Armamento y Experimentación CLAEX, del Ejército del Aire Español, ha completado la tercera campaña de vuelos para que la calificación de los helicópteros Alfa Sierra 332 Super Puma para operar en el buque de asalto al anfibio Juan Carlos I de la Armada. Las pruebas se llevaron a cabo en el buque, navegando a unos 60 kilómetros de la costa Alicantina durante dos días. En estas, los pilotos del CLACS y ALA 48 realizaron varias tomas y despegues en el buque con el fin de expandir la envolvente de condiciones de viento bajo a la que los helicópteros podrán operar en el Juan Carlos I. Dari, ¿qué te parece estas eh, operaciones conjuntas del ALA 48 con el SAR y con la Armada?
1: Bueno, está bien porque, como ya dije en otro programa, la colaboración entre la aviación y la marina es siempre necesaria porque uno sin el otro está siempre de alguna forma incompleto. Así que está bien y es de alguna forma el futuro. Hay que... Meter la aviación en casi todos los campos, porque siempre es importante también hacerse ver y, y todo. Porque en España no tenemos mucho la cultura de la aviación como si la tienen en Estados Unidos, por ejemplo. O Francia, sí. Sí, así que bueno, es un, es un paso, un paso. Si quieres paso, mejorar ¿verdad? algo, <risa> añade aviones. Sí, 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 siempre. Así que nada, eh, pues eso, poco tengo que decir sobre esto.
0: Varios aeropuertos españoles contarán con conciertos en directo del Teatro Real en 2019. Barcelona, El Prat, Murcia, Málaga, Costa del Sol, Menorca, A Coruña, Fonteventura y Valencia contarán en sus terminales con conciertos en directo en colaboración con el Teatro Real. AENA acerca la música y la cultura a los aeropuertos españoles en colaboración con la Fundación Teatro Real. Esta nueva iniciativa está incluida en su nuevo plan estratégico de responsabilidad corporativa. El acto de presentación de este nuevo proyecto, que Ena con la música, tuvo lugar el 11 de diciembre en la zona de embarque de la terminal T4, en donde se pudo disfrutar de la representación de cuatro áreas de la ópera Turandont, en escena actualmente en el Teatro Real, a cargo del tenor David Brut y la soprano Yolanda Patricia Huillet. Durante el próximo 2019, como ya mencioné antes, un gran número de aeropuertos españoles podrán disfrutar de esta magnífica actividad. Darí.
1: Sí, pues me parece muy una, una cosa muy interesante... ...porque ayuda a amenizar un poco el ambiente de los aeropuertos... ...que siempre se les conoce por ser así un poco asépticos... Eh, ...al estilo hospital casi... Y, ...y bueno, está bien para amenizar... ...y también para gente que venga a otros países... ...pues pensarán, bueno, pues qué interesante esta iniciativa... ...que se está llevando a cabo aquí en España... ...así que de cara al exterior dará una buena imagen de, del país... ...que sin duda es importante y de cara a nosotros, a la gente de los españoles... ...pues eh, siempre está, nunca está de más escuchar un poco de música... ...ya sea yendo un avión o yendo un autobús, así que está bien. Sí,
0: además Aena ha participado en el proyecto aeropuerto de aeropuertos internacionales en Europa... ...en el que se colocan pianos en antes de la zona de embarque para que la gente que sepa tocar pueda tocar y así, como bien dices amenizar
1: lugares que pueden ser un tanto asépticos Sí, además tengo constancia, por ejemplo, en el aeropuerto de Champino de, de Roma que yo estuve hace dos años, había un piano en la... traspasar la zona de seguridad el, cuando te miran a ver qué llevas y tal sí. eh, había un piano ahí y la gente podía tocarlo y, y bueno, estaba, estaba bien. No había conciertos como los va a ver aquí, pero, pero la gente podía sentarse y tocarse y saben tocar el piano y eso está bien siempre, porque escuchar música, como digo, pues es, es interesante.
0: Pues también en Stanted, que yo estuve también hace un par de años, el piano estaba pero antes de la zona de seguridad. Uh -huh. Y el aeropuerto de Asturias, por la celebración del 50 cumpleaños, eh, hizo un pequeño concierto, que puede recordar a esta iniciativa de Iberia, con, con el coro de la Fundación Princesa de Asturias, el coro joven, eh, para celebrar eso, los 50 años de operatividad del sí. aeropuerto.
1: Y bueno, cabe remarcar que en Asturias tenemos el, el madreño giro, que no lo tienen en ninguna parte sí. más.
0: <ríe> pues seguimos. Iberia comienza a operar a Dubai para Pullman Tour Cruceros. Iberia ofrecerá un vuelo charter semanal a Dubai hasta el 9 de marzo, operado por el Airbus A330 que servirá para conectar con los cruceros de Pullman Tour Cruceros. Iberia ofrece una nueva operación semanal. Se trata de un vuelo charter con destino a Dubai, operado para Pullman Tour Cruceros durante la temporada de invierno, lo que muestra el interés de la aerolínea por la apertura hacia nuevos segmentos de clientes y, en especial, el interés por el negocio de cruceros. Los vuelos serán operados por aviones Airbus A330 con capacidad para 292 pasajeros. Guillermo González Ballina, director de ventas España de Iberia, ha destacado que el verano pasado reforzar, reforzaron la colaboración con Pullman Cruceros con más destinos y plazas. Ahora van allá, esta nueva operación de ruta a Dubái y además en temporada de invierno. El segmento de, los viaje, el segmento de los viajes de cruceros está ganando mucho auge en nuestro país y queremos ser la mejor opción para ofrecer un producto integrado, vuelo más crucero. El primer vuelo de esta alianza despegó el viernes 7 de diciembre y seguirá operándose todos los viernes. Los vuelos tendrán su salida a las 21 horas, hora local, de Madrid, con llegada a Dubai a las 7 y 20 horas de la mañana, hora local. El vuelo de vuelta será operado los sábados, con salida desde Dubai a las 11 y 20, hora local, de la noche, y llegada a Madrid a las 5 y 5 de la madrugada, hora local.
1: Pues, sin duda, otro ejemplo más de de cómo la aviación puede colaborar en este caso también con el, con la gente que trabaja para el mar o con el mar. Sí. Así que, bueno, es un paso adelante para Iberia, que sin duda sacará beneficios de esto.
0: Sí, además, bueno, es va a ser raro ver los, los aviones de, de Iberia en, en el aeropuerto
1: de Dubai rodeados sí, de, sí, sí. de A380 y
0: 777 de Emirates.
1: M me, me pregunto qué avión usarán para para llevarlo a... ¿El A330? Ah, el A330, ah, el A330. No, te, sí. no te lo había escuchado. Sí, pues es, es interesante porque, bueno, el A330 se les está muriendo un poco, sí. solo lo usan para los los vuelos de, de ir ahí a, a Sudamérica, no como el A340, que, por ejemplo, lo usan para ir a, a Londres en casos sí. de vuelos con, con mucha gente, porque también usan el A321 en algunas ocasiones.
0: Aunque supongo que alguna vez eh, dejarán que vaya el, el A350, más que nada porque por cuestiones no de operatividad.
1: Sí, sí, me imagino... El, si lo tienen, lo tendrán que usar. Sí. Pues seguimos.
0: Indra apuesta por los drones para potenciar el realismo de los simuladores con los que se forman a los pilotos. Esta nueva línea de I+.D. se unirá a la Civil UAPS Initiative de la Junta de Galicia para convertir a Galicia en un referente de la industria de los sistemas no tripulados en Europa. Indra ha puesto en marcha una nueva línea de investigación y desarrollo dentro de la Civil UAPS Initiative de la Junta Junta de Galicia para impulsar el medio de uso de drones, el realismo en los entrenamientos de pilotos a bordo de avanzados simuladores de vuelo. Este proyecto apuesta por utilizar los sistemas aéreos no tripulados para escanear desde el aire, de forma rápida y con un coste reducido, aeropuertos y otras localizaciones. Los datos recogidos con gran precisión permitirán elaborar mapas y alzados del terreno con los que se generarán los entornos virtuales que los simuladores proyectan. Buena parte de la preparación de un piloto se completa hoy en día en simuladores. Su calidad y su realismo hace que las agencias de seguridad aérea reconozcan una hora de vuelo a bordo de estos sistemas como una hora de vuelo real, a efectos de obtención de certificaciones y licencias de vuelo. Estos mismos organismos exigen a los pilotos en servicio que completen un elevado número de horas al año en estos sistemas. Desde Indra explican que el uso de simuladores no deja de crecer en todo el mundo al mismo ritmo con el que aumenta el tráfico aéreo y la venta de aeronaves. Disponer de reproducciones fieles de aeropuertos y otras zonas resulta clave para el entrenamiento de los pilotos. Por otra parte, Indra también desarrolla otra línea de I D enfocada al ámbito de la logística. La compañía usará sistemas aéreos no tripulados dotados de cámaras y sensores de precisión como la herramienta más eficaz para inspeccionar de forma automatizada cualquier tipo de infraestructura, desde buques, aeronaves y otras plataformas, hasta cualquier infraestructura o instalación industrial. Con ello se conseguirá facilitar y agilizar la inspección de anclajes, estructuras, antenas y sensores situados en altura. Los datos recogidos alimentarán un potente sistema que empleará técnicas de inteligencia artificial, Machine Learning and Big Data para adelantarse a cualquier incidente o fallo.
1: Bueno, sin duda será económicamente beneficioso para Galicia, que dices al principio que es un poco bueno la, la que va a coger estos simuladores. Sí, y la,
0: la propuesta de Indra es con constituir a Galicia como un referente europeo en... En los vuelos de
1: aeronaves no tripuladas. Sí, pues eso sin duda traerá pues eh, más comercio y más eh, mejoras económicas en la economía de Galicia, que ya es bastante fuerte porque es una región grande, bastante más grande que Asturias y, y eso sin duda influye. Y bueno, esperemos que algún día se apueste por Asturias también para los simuladores. Sí. Sería muy interesante.
0: Sí, además la suerte que tenemos es que Asturias con la orografía que tenemos sí. por carretera es un poco difícil, <risa> así que van a tener que acabar recurriendo a, a eso, a, a aviones no tripulados. Sí, sí. O, por ejemplo, Indra tiene también una Tecnam, si no me equivoco para hacer el, el mapeado, así que esperemos poder
1: verla pronto por, por los cielos asturianos. Pues sí, os mantendremos informados si, si eso pasara pero bueno, a ver a ver cómo va la cosa.
0: Y eso, lo como, como bien habla Indra, me parece que es indispensable para una buena formación de un piloto que los escenarios sean lo más realistas posible para que en caso de cualquier emergencia, si un piloto practica la salida de un aeropuerto y sabe que a tantas millas hay una cosa roja muy potente, si hay una emergencia va a poder saber, vale, veo esta cosa roja tan fuerte, sé más o menos dónde estoy, a qué distancia y a partir de ahí, si la navegación del propio avión da problemas, podría
1: más o menos llegar a, bien al, al aeropuerto. Sí, efectivamente, así que bueno, veremos a ver cómo, cuál es el futuro de estas técnicas.
0: España solicita participar en la iniciativa franco-alemana del futuro cazo europeo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha solicitado participar en el proyecto del futuro cazo europeo que lidera Alemania y Francia, para que nuestro país sea miembro de pleno derecho del próximo desarrollo. En sendas cartas dirigidas a las titulares de las carteras de la defensa de Alemania, Ursula von der Leyen y Francia, Florence Parly, la ministra Robles les ha manifestado el firme interés del gobierno español por formar parte del nuevo sistema de armas de nueva generación o November Golf Whisky Sierra desde su fase inicial, única forma de que la industria aeronáutica y electrónica española asuma una importante carga de trabajo en el desarrollo del proyecto. En la misiva que dirige a sus homólogas de, de París y Berlín, Robles expresa la voluntad española de participar como socio de pleno derecho, lo que se entenderá oficialmente mediante la firma de un memorándum de entendimiento, Mike Oscar Uniform, o una ley de intenciones, Lima Oscar India. Entre los tres países, Defensa estima que convertirse en el socio del November Golf Whisky Sierra supondrá una inversión inicial de alrededor de 25 millones de euros durante los próximos dos años. La participación de España desde la fase de inicio del futuro caza de combate europeo es imprescindible para mantener las capacidades de nuestra industria de defensa. Aunque Defensa ofrece como argumento que el Ejército del Aire debe relevar antes de 2025 los 20 aviones de combate F-18 desplegados en la base de Gando, Canarias, y hacia 2030 los 65 restantes. Es totalmente improbable que el futuro caza europeo llegue a tiempo para sustituir a los reactores españoles, dado que el proyecto todavía se encuentra en la fase de estudio. Y el desarrollo de este tipo de aparatos supone alrededor de 20 años de arduo trabajo. El November Golf Gusky Sierra pretende ser el avión de combate de sexta generación que a partir de 2040 sustituye al avión de combate francés Rafale y al Eurofighter Typhoon, el europeo. Sin embargo, por el momento hay en marcha dos proyectos que pretenden liderar el futuro mercado europeo de la aviación de combate de la segunda mitad del siglo XXI, el programa franco-alemán y británico Tempest que cuenta con el apoyo de Holanda e Italia a tenor de las enormes inversiones que conlleva el desarrollo de un caza de sexta generación pilotado. El Ministerio de Defensa español asegura que tiene el conocimiento de que ambos los proyectos acabarán fusionándose. Los estudios preliminares contemplan que el November Golf Russky Sierra forme parte del sistema de combate aéreo futuro o Foxtrof Charlie Alfa Sierra que estará conformado por una panoplia de satélites, misiles de crucero y un enjambre de drones, que abarcarán los sensores y los diferentes sistemas de armas que se controlarán desde
1: el avión. Bueno, yo pienso que, aunque suponga un desembolso inicial, al final va a ser más beneficioso para España, para la defensa del país y para, en general, bueno el un poco el funcionamiento de las fuerzas armadas en España y en general en Europa, que, que bueno, como planteó Macron, eh, crear un ejército, ejército europeo, europeo, sí, está me parece una buena idea, sin duda y sin duda esto del de un avión eh, nueva generación de aviones para Europa, me parece muy beneficioso y muy buena idea
0: Sí, además eso, aunque
1: sea un gran desembo desembolso inicial, si
0: España participa en el diseño de este avión, pilotos españoles participarán en su diseño, entonces va a ser, por así decirlo, un avión hecho a medida, combinando las sí. necesidades sí, 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 de sí. eso, tanto pilotos franceses como alemanes como españoles, y poder decir que el nuevo caza de sexta generación europeo es está formado un, un está fabricado una parte en España pues me parece aparte de ser un hito muy beneficioso para,
1: sí, sí, sí. para
0: poder ganar luego dinero con el proyecto porque nos
1: beneficiaremos a la y hora además, de poder adquirirlos para el ejército uh -huh. además nos dará un poco más de prestigio porque participar en, defensa, en, un, proyecto, ¿sí? Sí, participar en un proyecto de estas car características perdón siempre es eh, ...beneficioso a la hora de la imagen exterior que damos de, del país y que dan en general los países que participan en este tipo de proyectos, así que bueno, lo veo bien. Sí, pues seguimos. Ryanair transportará más de 10 millones de pasajeros
0: estas Navidades. Está previsto que el 22 de diciembre sea el día de más afluencia, con casi 400.000 pasajeros en casi 2.100 vuelos y el día de Navidad no tendrá operaciones. Ryanair transportará durante estas Navidades, concretamente entre el 11 de diciembre de 2018 y el 8 de enero de 2019, a más de 10 millones de pasajeros, aumentando el tráfico un 5%, con lo que batirá el récord alcanzado durante las Navidades pasadas. Se espera que el día con más afluencia sea el sábado 22 de diciembre, para el que la aerolínea tiene previsto transportar a casi 400.000 pasajeros en aproximadamente 2.100 vuelos. Como en anteriores años, el día de Navidad 25 de diciembre será el único día del año en el que Ryanair no opere ningún vuelo y retornará su horario habitual el 26 de diciembre. Según ha informado Ryanair, entre los destinos más populares para pasar este periodo navideño están Bulgaria, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, aunque también ha aumentado un número récord las visitas a las Islas Canarias.
1: Bueno, sin duda esta es... Eh... Siempre son datos muy importantes en estas fechas que los, eh, las compañías aéreas llevan una cantidad siempre muy superior a lo que suelen llevar en estas fechas porque, bueno, es Navidad y la gente tiene vacaciones y siempre suele decidir irse de, de vacaciones a cualquier parte. Así que, bueno, me parece que Ryanair es una compañía que, bueno, ya, ya ha transportado a más de 10 millones de pasajeros en otros años. Y, y bueno, es, es una noticia, siempre es interesante saber un poco así el, el los datos de las compañías Y las estimaciones que hacen Y luego veremos a ver se si puede comparar siempre con los datos que, que realmente se obtengan Del número de pasajeros que, que han llegado a transportar al final Así que habrá que esperar a que terminen las vacaciones Para que podamos ver un poco los los datos que, que nos dan
0: Aunque bueno, a mí es, me parece sorprendente que si hacemos, si los um, cálculos no me fallan, en 17 días vayan a transportar una cifra, como son 10 millones de pasajeros, yeah. que muchas aerolíneas tardan meses en llegar a transportarlos. Además, siempre hablamos de, siempre que sale el debate de Ryanair, yo digo que es que tiene un gran número de vuelos diarios. Sí, es sí, que son, estamos, estamos hablando que en un día van a tener 2.100 vuelos. Es normal que ese día, esperemos que no, pero si ese día pasase algo... Eh, no esperemos que nada grave, pero una emergencia sí, sí, sí. simple.
1: Será noticia sin duda. Eh,
0: será noticia sin duda, porque sea Ryanair, pero es que 2.100 operaciones en un día son varios días sí, sí, sí. de otras compañías. Es, Entonces, es, claro, es, cierto, es normal es la,
1: es la compañía que más vuelos tiene en Europa, según me consta, sí. y, y más vuelos por día, obviamente. Así que, bueno, es una es una compañía potente, sin duda. Es sí. una compañía que... En que auge. Dice, sí que, que en muy pocos sigue años en auge después sí, de mucho tiempo. y en
0: muy pocos años porque más o menos empezó su expansión importante a partir del 2005 sí. ha conseguido crecer exponencialmente hasta bueno hoy ser un, un gran competidor en, sí, pero en los vuelos europeos
1: sin, por desgracia y sin duda la, la mala fama no se la quita no la mala fama
0: no se la quita porque bueno no hay que recordar que en la aviación todos, todo no pero en una parte se mueve por intereses sí. y que una aerolínea de bajo coste te ofrezca el mismo destino por 50 euros más barato pues Además, las aerolíneas no les suele interesar entonces hay que crear un, algo de polémica
1: es siempre un todos contra todos en en aviación así que bueno habrá que habrá que ver cómo les va estas navidades a los de Ryanair los aeropuertos de Madrid y Málaga activan sus sistemas
0: biométricos de control de fronteras Mindset ha completado el despliegue de sistemas biométricos de control de fronteras en los aeropuertos de Madrid y Málaga y está previsto que la instalación en el aeropuerto de Ibiza esté antes de finalizar el año la compañía MinSight ha completado el despliegue de sus sistemas biométricos de control de fronteras, Automatic Border Control, Alpha Bravo Charlie System, en los dos aeropuertos, el de Madrid y el de Málaga, lo que permitirá agilizar el paso de los ciudadanos del espacio económico europeo mayores de edad que entren en ellos desde terceros países. Asimismo, está previsto que complete la instalación del sistema en Ibiza antes de que finalice el año, según ha informado la compañía de Indra. En total se han instalado 118 sistemas en Madrid y Málaga, que se suman a los desplegados con anterioridad en Barcelona, Girona, Palma de Mallorca, Alicante y Tenerife Sur, que permiten agilizar notablemente todo el proceso de control. La suma de todos, incluyendo el puerto de Algeciras, que se instaló, el sistema en 2015 y el próximo aeropuerto de Ibiza, alcanzará la cifra de 261 instalaciones. Desde Minsight afirman que estos nuevos sistemas son una solución eficaz para hacer frente al incremento del número de, número de pasajeros que se registra en aeropuertos y además elevan los niveles de seguridad. La solución se compone, se compone principalmente de una puerta de paso en la que el viajero introduce su DNI o pasaporte electrónico. Cada puesto cuenta con un sensor de verificación de huellas dactilares y con cámaras de reconocimiento facial. El sistema recoge la información de los parámetros biométricos del viajero y la contrasta con la que porta el documento electrónico, al tiempo que verifica la autenticidad del mismo y lleva a cabo una consulta a las bases de datos policiales. Todo el proceso se completa en unos solo po solos pocos segundos y a continuación el viajero puede atravesar la frontera de paso por la frontera. Con respecto a los sistemas que han instalado en operación desde 2010, esta nueva actualización supone una evolución tecnológica en términos de incremento en la fiabilidad de las comprobaciones biométricas, la seguridad de los procesos, la flexibilidad de la solución y una integración de componentes coherente con el flujo natural del viajero. Estos proyectos se marcan dentro del acuerdo para el suministro de equipos automáticos de control de fronteras en los aeropuertos de la Red Aena, firmado con Minsight y otras tres compañías, por un importe global de 90 millones de euros a finales de 2017. A su vez, Minsight ya trabaja en la siguiente generación de sistemas de control automático de fronteras dentro del programa de fronteras inteligente Smart Borders, con financiado por la Comisión Europea, y el cuyo objetivo es la evolución tecnológica de los controles en las fronteras exteriores, para optimizar el tránsito, extender el uso de los sistemas automáticos a ciudadanos de terceros países y mejorar el control sobre la estancia irregular en el espacio Schengen.
1: Dari. Bueno, eh, más eh, seguridad siempre es mejor, así que me parece primero que estamos un poco a la cabeza de estos sistemas en Europa, que sí que sé que hay algunos países que lo tienen implementado en aeropuertos grandes, como puede ser en Londres.
0: Sí, y en Estados Unidos también en se Suisa. está implementando.
1: Yo estuve en Ginebra ahora hace poco y, y tenían estos, este tipo de sistemas. Eh, y bueno, me parece muy interesante y me parece muy, muy bien, sí, muy... Eh, que va a ayudar también un poco a agilizar el tránsito sí. en los aeropuertos Y sobre todo a hacerlo más fácil para los pasajeros Que muchas veces esperar colas cuando tienes tu vuelo en, en una hora Y igual la cola te lleva 30 minutos Eso siempre te genera estrés antes de un vuelo Y sobre todo a la gente que tiene siempre un poco de miedo a volar Pues no, no, es, no les es muy recomendable
0: Sí, además para quitar un poco la mala fama que hay sobre la aviación De tengo un vuelo pero tengo que estar tres horas antes en el aeropuerto Cuando sí, bueno, sí, efectivamente. yo creo que cada vez eso es más falso porque es, incluso por ejemplo este verano en Los Ángeles eh, si hubiese estado con 45 minutos de antelación sí. hubiese sido suficiente o por ejemplo en Zurich llegaba de un vuelo y al final entre un vuelo y otro que se dirigía a Estados Unidos que para encima tienes un pequeño control de seguridad antes en 20 minutos me dio tiempo de pasar de una terminal que sería en Madrid algo parecido a pasar de la T1 a la T4 satélite entonces sí, sí, bueno sí. habla habla muy bien de este nuevo proyecto
1: Sí, bueno, el, también el eh, agilizar un poco los tiempos siempre siempre es bueno, pero es decir, siempre te van a decir ven con dos horas de antelación, pero porque sí que hay ocasiones en las que puede que llegue a dos horas la, la cola sí. que tengas que esperar, pero pero bueno, no siempre es así, así que si te quieres arriesgar puedes llegar con una hora de antelación y, y perfectamente. <risa> sí. Y bueno, ahora vamos a pasar con las noticias ahora en, en un minuto, así que nada, nos vemos con las noticias para hoy. Bueno, vamos con las noticias para hoy, viernes 21 de diciembre. El gobierno alarga los contratos de alquiler y acota las fianzas, pero no limita los precios. Eh, la fiscalía acusa a Shakira de usar empresas en paraísos fiscales para defraudar a Hacienda. Y por último, la Unión Europea alcanza un acuerdo para crear un presupuesto para la zona euro. Vamos con la primera noticia. El Gobierno alarga los contratos de alquiler y acota las fianzas, pero no limita los precios. El Gobierno ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros un decreto para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, que aumentará los plazos de los alquileres e incluirá otras medidas contempladas en el acuerdo presupuestario firmado con Podemos, que obligarán a reformar cinco normas en total. Entre lo que sí recoge, destaca pasar de tres a cinco años la duración de los contratos de alquiler y hasta siete si, es, si el casero es una empresa. Y reforzar la obligación de que no se pueda exigir un aval superior a los dos meses de fianza. Sin embargo, el texto que ha acordado el gobierno deja fuera algunos aspectos que desde la formación morada consideraban fundamentales para controlar los precios, en especial algún tipo de mecanismo para evitar rentas desorbitadas. La Fiscalía acusa a Shakira de usar empresas en paraísos fiscales para defraudar a Hacienda. La Fiscalía de Barcelona ha presentado este viernes en los juzgados de Esplugues de Llobregat una querella por fraude fiscal contra Shakira. El Ministerio Público concluye que la artista colombiana simuló que disponía de residencia fiscal en Bahamas para evitar el pago de impuestos en España. La cuota defraudada, tal como señaló la agencia tributaria en su informe final, asciende a 14,5 millones de euros. La Fiscalía atribuye a Shakira seis delitos de fraude fiscal cometidos entre 2012 y 2014. La querella también se dirige contra un abogado con domicilio en Nueva York, que ayudó a la artista a crear un entramado societario para defraudar. La artista utilizó empresas en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos a Hacienda según el escrito de la fiscal, que pide su aclaración como investigada y que preste una fianza de 19,4 millones de euros. Por último para hoy, la Unión Europea alcanza un acuerdo para crear un presupuesto para la zona euro. Los líderes de la Unión Europea han dado este viernes un tímido paso adelante en la reforma del euro, el mínimo para que el presidente francés Emmanuel Macron pueda volver a París al menos con un poco de aliento. La cumbre del euro ha acordado seguir adelante con el presupuesto de la zona euro que a finales de noviembre propuso el eje franco-alemán, pero diluido tras pasar por el filtro de los países del norte. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se comprometieron a diseñar la arquitectura de un fondo para la convergencia y la competitividad de los socios de la moneda única, pero los países del norte se han salido con la suya limpia que ese instrumento sea también un arma de crisis. Estás escuchando Despegamos, el podcast de aviación contado por amantes de la aviación. Puedes seguirnos en Twitter en arroba despegamos o despegamos Oscar Víctor Delta. En Instagram en arroba despegamos barra baja podcast o contactar con nosotros por correo en despegamospodcast gmail punto com.
0: Pues pasamos con el debate. El tema en el día de hoy será el futuro del aeropuerto de Asturias. El proyecto de crear un aeropuerto para Asturias nació en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. Concretamente fue su presidente, Luis Adaro Ruiz Falcó, el que presentó el proyecto ante la Cámara. Y posteriormente, con la colaboración de los presidentes de las Cámaras de Oviedo y Avilés, y tras una primera reunión celebrada en Salinas, porque el mayor de los tres era Juan Siches, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Avilés, comenzaron las primeras gestiones en Madrid. El terreno elegido para la instalación del aeropuerto fue Ranón, ya que el aeródromo de La Morgal quedó eh, descartado por las continuas nieblas que dificultaban el transporte aéreo. El terreno donde se encontraba Ranón era propiedad del Ministerio del Aire, lo que había adquirido, el cual lo había adquirido con la ayuda norteamericana. Se había planteado la construcción allí de un aeródromo militar para defensa de la costa norte de España pero el proyecto fue abandonado cuando aparecieron los aviones de reacción con los que se podía alcanzar a costa con facilidad desde cualquier aeródromo situado en el interior. En aquellos momentos, en pleno desarrollo, el general Lacayer Laranja les dijo que desde el Ministerio del Aire estaban volcados en la construcción de los aeropuertos de Almería y Alicante, y que los asturianos deberían esperar, pero ninguno de los tres presidentes de las cámaras asturianas cejó su empeño y, con, y junto al presidente de la Diputación de Oviedo, José López Muñiz, convencieron al ministro y el aeropuerto se incluyó en el plan del desarrollo. El aeropuerto fue inaugurado el 11 de junio de 1968 en sustitución del aeródromo de la Morgal, que hubo de ser cerrado por razones técnicas. El primer vuelo fue realizado el sábado 15 de junio a las 8.30 de la mañana por un Fokker 27 perteneciente a Iberia, que unió la nueva terminal con el aeropuerto de Madrid-Barajas. Contó desde un inicio con la pista actual, una plataforma de estacionamiento, de 1,5 hectáreas, y una calle de rodadura transversal. Su primer director fue Leandro Fernando Rodríguez Cancio, coronel del Ejército del área y Natural de Ortiguera, en Coaña. Ah, hay que destacar que actualmente el aeródromo de La Morgal se emplea como eso, el aeródromo principal para aviación general en el, el Principado de Asturias. Dari.
1: Sí, bueno, a mí me parece que el aeropuerto en un principio pues era un, un proyecto muy... Potente que sí que se aceptó, bueno al principio no se quería aceptar pero finalmente se aceptó y al principio todos los asturianos y también gente de Madrid que, que eran asturianos y, o tenían familia en Asturias por ejemplo, lo vieron como una muy buena oportunidad para venir aquí de forma más rápida y más segura que, que muchas veces por carretera.
0: Aunque cierto es que las familias que en un principio se podían permitir esto... ...eran familias, bueno... Sí, sí. Eh, ...con un alto, de alto nivel adquisitivo... Sí, sí, sí. ...porque en un principio la... ...la comunicación Oviedo-Madrid... ...por vía aérea
1: fue muy... ...muy costosa. Sí, y... ...bueno, eh, sobre esto cabe destacar... ...que ahora el, el aeropuerto está un poco... ...en decadencia porque hemos perdido... ...todas las conexiones internacionales en octubre... ...a finales de octubre se... ...se cerraron todas las conexiones internacionales... ...el aeropuerto de Asturias tiene ahora solo rutas... ...internas, o sea, dentro de España... Y, y bueno eh, se creó ayer una nueva ruta a, a sí, pero La Palma sigue sin ser pero ¿sí sigue, sigue sin ser internacional que es el problema, sí que tendremos vuelos charter los hemos tenido ahora hace poco en diciembre a principios, eh, vuelos charter a por ejemplo Bruselas o Berlín pero no son regulares pero, pues, que es la pena eh, esperamos que bueno en verano sí que haya más vuelos eh, pero serán vuelos de temporada afuera de, de España y el resto del año, por desgracia, parece que no no hay nadie por ahora interesado en crear conexiones directas con aeropuertos internacionales desde Asturias. Es una pena. Bolotea tenía la, la oportunidad de hacerlo con Múnich, por ejemplo. Pero sin duda no lo hace, porque las condiciones que ofrece el ministerio el conseje, la Consejería de Turismo de Asturias y, y el gobierno de Asturias en general, pues no es que sean las mejores y obviamente esto afecta un poco a la decisión que, que pueden tomar las empresas en, aquí en eh, sobre el aeropuerto y, y bueno, pues ahora, por ahora han decidido operar solo en España, lo cual es una pena.
0: Aunque en unas dos semanas aproximadamente se cierra el concurso internacional en el cual está previsto que vueling vuelva a coger de nuevo rutas como París y Londres, y luego ahí hay, hay algo de dudas sobre si finalmente Volotea aceptará volar a Frankfurt, porque desde las últimas semanas se ha hecho una gran presión a través de los medios, eh, con un gran número de, de titulares, casi todos los días, para intentar que de tal manera eh, el Principado eh, aumente las subvenciones y Volotea Adque, eh, acepte empezar a operar eh, para comunicar eso Asturias con Frankfurt la verdad es que bajo mi punto de vista esa ruta podría tener un un gran número de ocupación ya que es Alemania aunque tuvimos hace tiempo rutas como puede ser Múnich eh, es un destino muy poco que nunca se ha llegado a explotar del todo desde Asturias entonces bueno hay que aver, hay que ver si conseguimos llenar vuelos y en cuanto a a París sí que es cierto que es todo, muchas veces las aerolíneas se van por cuestiones políticas, porque durante muchos años estuvo volando en Asturias Air France sin ninguna subvención, pero llegó un momento en el cual las necesitaban y el Principado no se las quiso dar, entonces Air France decidió irse, cuando había sido una aerolínea que había estado un montón de años volando en Asturias sin sin ninguna remuneración
1: directa por parte del Principado. Sí, a mí la verdad que me parece que es un, son un poco irresponsables los desde el gobierno por no financiar rutas de este tipo. Y bueno, esto es también un síntoma de esa poca cultura de aviación que tenemos en España en general. ...pero que sin duda se acrecenta aquí en Asturias porque lo peor no solo es que no tengamos ya rutas internacionales sino que poca gente se queja por ello. Cuando muchas veces ocurren otras injusticias la gente sale a las calles a protestar de forma vehemente para que cambien lo que, lo que sea que haya pasado... Y, y ahora sin duda no, aparte de los spotters, algún piloto y, y gente que tenga un poco de interés en la aviación o en el aeropuerto porque vivan cerca o por cualquier cosa, porque viajen habitualmente, no, no ha habido ninguna manifestación expresa de, de que es una pena que, tengamos, que no tengamos ya conexiones internacionales, aparte de algunos partidos políticos como el PP que bueno, eh, sin duda lo van a usar como arma política para conseguir votos Así que, bueno, habrá que ver, eh, en mayo tenemos las elecciones aquí, y habrá que ver quién, quién nos gobierna finalmente, que parece que hay posibilidad de que cambie el gobierno, que ahora mismo es socialista, es posi hay posibilidad de que cambie, así que habrá que ver si es beneficioso o, o perjudicial para el aeropuerto. Sí, que lo que comentas
0: de la... Protesta Ciudadana se creó una plataforma a través de Change.org sí, sí, de afectados asturianos sí. que viven en Londres para quejarse mm. por, la, por el cierre el de, la, de la ruta de Siget que bueno, sí. sí que llegó a conseguir, si no me equivoco unas 25.000 firmas, pero bueno el Principado en ningún momento llegó a, a hacer, nada, a hacer como nada, como siempre como Isiget decidió irse en un principio, al igual que TAP, dijeron, no es un adiós es un hasta luego y hace... ...dos semanas que se cerró otro concurso internacional... ...y dijeron, bueno, pues ahora... ...ya no es un hasta luego, ahora es un adiós... ...para siempre, eh. más o menos... ...y bueno, a ver si TAP vuelve o no... ...no, y... no, TAP en principio, bueno, puede volver...
1: ya ...pero esperemos, en, en un esperemos principio ya no
0: hay nada... ...programado, había... ...acusado en su momento problemas para... ...generar tripulaciones... ...que por eso llegaban tarde... ...los TAP a Asturias... ...porque eh, TAP operaba... ...el vuelo Lisboa a Asturias con el ATR-72-600... Y estuvo durante una durante unos meses llegando tarde casi todos los días Así que fue por eso por lo que decidieron decir, decir al Principado Que era por problemas de tripulaciones y a partir de ahí abandonar las operaciones desde el aeropuerto de Asturias
1: Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, si no tienes nada más que añadir, Samo No, por mi parte nada más que añadir Un placer
0: eh, estar en el vuelo de hoy con todos vosotros y esperamos verlos pronto Hasta aquí el programa de hoy. Señoras y señores, bienvenidos
1: al aeropuerto de Los Ángeles. De parte del primer oficial, un saludo y les deseo que pasen un buen día en Los Ángeles.